0: Ez itt az Orient Express, az Ázsiai Kultúrák, Népek, Országok magazinja civil rádióban. Salád Gergely vagyok, szerkesztőtársammal Günzberger Dórával együtt, üdvözlöm a hallgatókat. Magyarországon hagyományosan nagy az érdeklődés Japán, a japán kultúra a japán emberek iránt. Az Orient Express mai vendége egy olyan ember, aki ezzel az érdeklődéssel több módon is rendszeresen találkozik. Egyrészt külpolitikai újságíróként sokat foglalkozik a kelet-ázsiai térséggel, és éveken át szerkesztette és vezette az egyetlen ázsiai témájú magyar televíziós magazinműsort. Másrészt ő maga félig japán, és a magyar mellett japán identitással is rendelkezik, ismeri a Szigetország nyelvét és kultúráját. Beszélgető társunk itt a Civil Rádió stúdiójában, Matsuzaki Diana Szajuri külpolitikai újságíró, akivel saját személyes tapasztalatairól, az ázsai témájú műsorkészítés rejtelmeiről és persze a japánról is beszélgetünk. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nemcsak a civil Rádió FM98-on hallgathatók, hanem az interneten is, az expressorient.log.hu oldalon, továbbá a Soundcloudon, az iTunes-on és az egyéb podcast alkalmazásokban is, ahol az Orient Express névre érdemes rákeresni. Orient Express stúdiójában vendégünk, tehát macuzaki Diana, Sayuri, ami nem éppen egy mindennapi név, elmennánád a neved eredetét? Hogy miért hívnak téged macuzakinak, meg diana meg Sayuri-nak?
1: <gül> a, az édesapám után hívnak, miután az ő neve és ez. Ez a vezetéknevem azt jelenti, hogy Fenyőfa tetején lépő a, a Sayuri, az azt jelenti, hogy Kis Lilium. És a japán névadásnál nagyon fontos, hogy, hogy milyen a hangzása a névnek, hogy néz ki leírva, milyen, milyen esztétikus kanjikkal lehet leírni a nevet, meg hát azért a jelentése is elég, elég fontos, elég sokat nyomalatba. Nekem volt némi családi vonatkozása is, mivel a, a nagymamám, a japán nagymamám ő Júri, ami azt jelenti, hogy Lilium és az én nevem pedig azt jelent, hogy Kis Liliom, tehát én lettem az ő kis utóda, ilyenféleképpen. A Diana meg azért, mert kellett egy európai hangzású név is.
2: És hogyan szólítottak téged otthon, kiskorodban?
1: A szajurinak van egy, egy japán becézése, ami úgy hangzik, hogy Satchang, és ebből magyarították a, azt, hogy Sachi. sachi <gül> hívtak 18 éves koromig, gyakorlatilag mindenhol, de az iskolától kezdve. a templomig az összes közösségben. az egy nagyon emlékezetes volt, hogy a, a, a gimnáziumi igazgatóm is csak Szacsinak emlegetett, meg így volt szerintem a legegyszerűbb mindenkinek. Aztán amikor egyetemre kerültem, akkor, akkor ott már egy nagyon éles volt a váltás, ez a belépés az úgymond nagybetűs életben, mert ott nem voltak már ennyire közvetlenek a, a tanáraim, és az első szemináriumon, az első bemutatkozó órán közölték, hogy akkor keresünk valami használható nevet. <gül> és akkor így mérgesen és sértetten felajánlottam a diánát, és onnantól kezdve a diánát használom. Én is a
0: szakon ez még jól is hangzott,
1: nem? Ö, igen, 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 ez nekik pont, pont jó volt, meg hát a macuzakit pont elég naponta a 35-ször lebetűzni hogy akkor utána, hogy feléregeszhessünk egy diánával.
0: Akkor is <gül> hát volna nagyra, vagy kovácsra és ez, ez egyszerűsítette volna a dolgokon.
1: Há, igen. Persze a gimnáziumban is volt olyan, olyan sztori, hogy az évfolyamtársaim kijelentették, hogy hát ilyen név nincsen, hogy macuzaki szajuri, és akkor találjunk ki valami magyarosat, és akkor az egyik évfolyamtársam kitalált, hogy jó, most attól kezdve te lesz És akkor volt egy pár hónap, amikor, amikor így hívtak, hogy sorolta
0: nem egyedített én és amikor kínai iskolában jártam, akkor rögtön az első nap, matek tanárom, meg matek volt az első adott egy kínai nevet, és nekem azóta is ez az a hivatalos kínai nevem. Tehát a különböző követségi, meg egyéb nyilvántartásokban így szerepelek. De te alapvetően Magyarországon nőttél fel, ugye?
1: Igen, én itt születtem, itt jártam iskolában, gyakorlatilag itt
2: szocializáltam.
1: Valamennyire tudok, szégyen gyalázad, de ez megmaradt ilyen alap konyha szinten. Megérteni majdnem mindent megértek, de a beszéd az csak akkor megy, hogyha sokat vagyok japán környezetben, nyelvi környezetben. Akkor Ez egy passzív tudás, úgyhogy elő kell hívni.
0: És egyébként milyen volt Magyarországon félig japán származású gyerekként felnőni? Hogy voltak szemben az iskolában valamiféle előítéletek, vagy volt olyan, hogy még mindenki beléd volt éppen szerelmes?
1: Olyan sose volt. Hát,
0: vagy csak titkulták,
1: nem? Á, nem hiszem. Tehát, ahogy De én. nem volt ilyen
0: jelenség, mint a címmert amikor mindenki a fekete lányt akarja. Mert...
1: Nem, igazából én szerintem kicsinek sem voltam annyira látványosan uh, kirívóan más. Vagy hogy nem látszott rajtam, hogy, hogy más lennék. A nevemnél volt egy kis megakadás, aztán ezen túljutottuk, meg, meg mindenki rájött, hogy beszélek magyarul. Meg ismerem a meg merem a Túró Rudit meg ilyeneket, szóval, hogy teljesen magyar gyerek vagyok, és onnantól kezdve ez nem volt probléma. Nyilván a, azért súlyban mindig érdekes volt, amikor ilyen japán dolgokat vittem be az osztályba, vagy japán kajákat ebédre, akkor azért körém gyűltek, de, de ez sose volt negatív.
0: Voltak ilyen menő japán cuccaim, mint Hello Kitty-s iskolatáska, meg Még Igen, nem, voltak menő
1: japán cucaim, például a Hello kitty meg, meg nagyon sok Hello is tudtam volt, amikor még egy a nyugati világban nem nagyon terjedt el ez a, ez a figura.
0: Ja, tehát úgy volt el menő, hogy nem is tudták, hogy ez igazából menni.
1: De igen, csak hogy látszott rajta, hogy jaj, de cuki. És uh, igazából már felnőtt korunkban lett ez ilyen világ szinten ismert brand. De igen, voltak, voltak ilyen dolgok, de igazából ezek nem voltak feltűnőek, meg hozzászoktak az iskolatársaim is, hogy, hogy nekem mindig vannak ilyen különleges marhaságaim, amiket itthon nem nagyon látni, de ebből nem csináltunk olyan nagy dolgot. mi gyakran jártatok Japánban, amikor gyerek voltál? az teljesen rapszódikus volt. Kiskoromban, ilyen tíz éves korom előtt néhányszor jártam, mikor, mikor anyukámmal meg tudtuk szervezni. És később volt egy pár év, olyan 11 és 14 éves korom között, körülbelül, amikor, amikor nyáron mentem ki egy pár hétre tanulni ismerősökhöz. És utána ez, ennek megint vége szakadt, most meg már csak munka miatt mm. járok, hogyha van lehetőség. Tehát nem, nem járok rendszeresen.
2: A lányoddől voltál már? Nem. Ő külön
1: volt. Ó. Oh meg a, a nagyszüleivel, meg hát a Csillag tán- csillagszemű néptence együttesen, mert ott táncolt és velük ment egy, egy japán turnéra.
0: Neki így a japán identitást átadod valamennyire?
1: Nem kell átadni, mert neki nagyon erős a nélkül is. Tehát néha inkább kicsit vissza kell fogni. Ő nagyon büszke arra, hogy folyik benne japán vér, és ö, nagyon szereti azt a kultúrát. Nálunk a családban azért egész ö, erősen él ez a japán identitás, még úgy is, hogy azért ezt nem erősítjük, az édesanyám japán tehát napi szinten vagyunk kapcsolatban a japánokkal, meghalljuk a a beszédet is, meg gyakorlatilag az életünk része japán, és hát pont emiatt a a lányomnak is gyakorlatilag teljesen természetes, tehát ő ugyanúgy használni, ha a beszédében japán töltelék szavakat, vagy kifejezéseket, amiket amiket mi, és az nagyon múkás figyelni <gül> egyébként. Rajta jobban látszik a pán mintén.
0: A saját tapasztalataid szerint az ázsia, ázsiai megítélésében a gyerekkorod óta változott valamit a magyar társadalom? Tehát, mint 90-es éve voltál mondjuk én is, bármagyár a gyerek. Azóta másképp állunk hozzá, többet tudunk ázsiáról, kelet-ázsiáról?
1: Mindenképpen többet tudunk róluk, vagy hát többet tudnak ma Magyarországon az emberek Japánról és Ázsiáról. Amikor én még gyerek voltam, akkor ez olyan szinten volt kuriózum, hogy semmit nem tudtak róla azon túl, hogy akkor jöttek be a ismertebb japán autómárkák, meg ez egy távoli, egzotikus ország volt azért ma, már azzal, hogy az információ sokkal elérhetőbb, mint a, a mi fiatal korunkban volt, azzal sokkal többet is megismerhetnek a, a, az emberek. Ezekből a nagyon távoli kultúrákból, országokból. Most már nagyon felkészültek. Tehát olyan dolgokat tudnak az emberek, meg fiatalok, akikkel találkozom, amikre én mindig rácsodálkozom, hogy, hogy ezt meg honnan, én nem tudom. Tehát én teljesen újdonság erejével hatnék, ha egy-egy ilyen most mi folyik a pánemon, teljesen aktuális dolgokra
2: tudnak reflektálni.
1: És ez, ez jó, jó dolog.
2: Legalább nem nekem kell mindent elmesélni. <gül> Japán nagyon népszerű téma, mi ugye egyetemen tanítunk, és nagyon-nagyon sokan akarnak japánnál foglalkozni, nagyon sokan érdeklődnek japáni rendszerint. Ez miért van? A, fiatalok, a fiatal
1: generációt nagyon nagy arányban a, a manga kultúra fogja meg. Tehát az az, amivel először találkoznak. És ez a manga anime világ ez azzal, hogy, hogy nagyon különleges, meg egyedi, meg egzotikus ez nyilván vonza azt, hogy akik ezt nézik, vagy olvassák, azok elkezdenek érdeklődni a nyelviránt iránt, a kultúra iránt akkor egy idő utána, hogy mondjuk idősödnek hogy már egy kicsit a politika is fontossá válik és hát így szépen lassan meg pont, amit az előbb is mondtam, hogy, hogy a, az információ hozzáférhetősége, meg a, meg a hírek ö, egyre széles körübbé válása miatt. Egyre többet tudunk meg Ázsiáról, Japánról, nincs specifikusan, és ö, mindig van, aki, aki ezek iránt érdeklődik.
2: És a maga kultúr, mert ugye ezt hoztat fel, mm. és hogy ez, egy, ez az egyik oka annak, hogy akkor érdeklődés van Japán iránt, ez Japánban mennyire dívik most? Tehát milyen kulturális szerepe van a mangának és a szanimének? szerintem ez folyamatosan Tehát ez töretlenül. Van, igen, Aha. igen,
1: igen. Én mondjuk őszintén szóval régen voltam már Japánban, tehát most már hat éve. De hát még akkor is azért az állomásokon, ott vannak a kis újságos standok, és, és ott lehet kapni a kis millióféle újságot, és mindenféle kategóriákban. Úgyhogy ez, ez egy élő dolog.
0: Inkább... Japánnak, vagy inkább magyarnak tartod magam?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. A standard válasz az erre az, hogy, hogy persze félig magyar, félig japán vagyok, de valójában nem lehet azt mondani, hogy félig. Én teljesen magyar vagyok, de, de teljesen japánnak is tartom magam.
0: Tehát százszerűen japának, magyar is. Igen, igen. Azzal
1: együtt, hogy mondjuk a, a <hül> beszéd az nem megy annyira, tehát hogy, hogy nyilvánvalóan a, a nyelv az a Nálam az elsődlegesen magyar, de kulturális háttérben, meg, meg, meg a mindennapokban, nekem Japán ugyanúgy a, a mindennapjaim része, mint, mint Magyarország, mint, meg a, a magyar gondolkodás. Tehát a, a japánságom is az, ami meghatároz engem.
0: Mondjuk, ha a következő világbajnokság döntőibe, Szalaj Ádám, szinti <gül> a győztes volt a japán csapat ellen, akkor örülsz vagy szomorú vagy?
1: Akkor is örülök, de akkor is, hogyha a japánok rúgnak egy gólt. Tehát ez mindig ilyen vicces kérdés, hogy, hogy akkor egy japán-magyar foci vagy hoki meccsen kinek drukkolok én Mind a kettőnek. Nekem tök jó ilyen szempontból. Mert jó hallani a magyar himnuszt, és jó hallani a japán himnuszt is. Úgyhogy Nekem legalább van két csapatom.
3: ち
0: itt továbbra is az Orient Express a CIVI Rádióban. Mai vendőjünk a a szajuri szerkesztő műsorvezető külpolitikai újságíró, akivel személyes tapasztalatairól és Japánról beszélgetünk. Eddig a gyerekkorodról volt szó, ugye a gimnáziumban elmentél egyetemre, méghozzá a Pazmáinak a latin kommunikáció szakára. De adódik a kérdés, hogyha a japán identitás ilyen fontos számotra, akkor miért nem mondjuk Japán szakra mentél, miért pont latin, miért pont a kommunikáció.
1: Ez, szerintem, ez egy életkori sajátosság, az ember belép egy ilyen lázadó korszakba.
0: És latin és,
1: és azért is latin szakra megy, egy jó latin szak mindennél jobb. Én, én 13-4-5 éves koromban nagyon nehéznek találtam a japán nyelvet, és tekintve, hogy nekem ezt ugyanúgy tanulni kellett volna, mint, mint másoknak idegen nyelvként, ez marra megterhelő volt. Tehát azért aki már tanult kancsikat, az tudja, hogy ott bizony gyakorolni kell. És na nekem ez nem volt türelmem. Viszont pont ebben az időszakban találkoztam a latin nyelvvel, és az meg nagyon-nagyon megtetszett. Először olyan titokzatosnak tűnt, és utána, hogy egyre többet megértettem, belőle egyre jobban megszerettem, és, és ilyen megszállott latinos voltam. Elisztének a gimnáziumban is egy nagyon jó tanárnőm volt, és, és ez adta magát, hogy, hogy hát akkor jelentkezzünk latin szakra. A Pázmánynak akkor volt egy, egy tanulmányi versenye, ami ugyanúgy, mint mondjuk az OKTV egyetemi felvételit adott, bizonyos eredmény elérésével, és hát így sikerült felvenni engem a, a latin szakra. Aztán a kommunikációt választottam mellé, mert, mert azáltal hozzám a legközelebb. Tehát az annyira egy ilyen tantárgy volt még akkoriban kialakulóban lévő szak, hogy, hogy pont ezt tetszett benne, hogy ilyen nagy összevisszasság is minden van benne.
0: A kommunikáció szakon kezdetben reklámmarketinggel foglalkoztál, aztán mégsem marketinges lett, hanem újságíró. Ez minek köszönhető?
1: Nagyon sok véletlen összejátszásának köszönhető. Amikor felvételiztem a, a kommunikáció szakra, akkor egy dologban voltam biztos, hogy újságíró nem leszek. És az összes szakirány közül nekem a PR volt a, az egyetlen, ami szimpatikus volt, akkor. És aztán, ahogy egyre többet tanultam róla, hogy egyre kevésbé lett szimpatikus, és akkor már a végén úgy voltam, hogy jól csak végezzük el. És időközben volt egy szemináriumom, amit felvettem, csak úgy, nem tudom, szórakozásképpen, vagy mert érdekelt a téma, külpolitikai újságírás volt a szeminárium, és az meg annyira érdekes volt akkor, hogy, hogy, hogy azt vittem tovább. De akkor se gondoltam volna még, hogy ezzel fogok foglalkozni, csak hogy, hogy akkor nagyon élveztem, meg rengeteget olvastam angol nyelvű újságokat, meg folyóiratokat, tehát akkor, akkor ebbe egy bekerültem, meg, meg elkezdtem érdeklődni a világ iránt. Nekem, nekem akkor nyílt ki a világ igazából. És ahogy lediplomáztam, úgy teljesen véletlenül jött egy telefon, hogy nincs nem újságíróként megpróbálni, és akkor úgy voltam vele, hogy friss diplomásként egy...
0: Ekkor kerültél a hír tévékül politikai főszerkesztőségéhez, ugye? Igen, igen, igen. És itt kezdettől fogva... Külön foglalkoztál Ázsiával? Tehát próbáltad valahogy a külpolitikai műsorokat Ázsia irányába terelgetni, vagy ahogy éppen jött úgy, hogy azon dolgoztál?
1: Hát azért mire, mire eljutottam egy olyan szintre újságíróként, hogy már gondolkozhattam azon, hogy, hogy most milyen irányba nem. menjünk, addigra nagyon sok éve telt. Szóval azért nagyon, nekem nagyon hosszú volt ez a, a gyakornoki időszak. Nem szó szerint, hanem hanem én úgy éreztem, hogy nekem rengeteg mindent kell tanulnom azoktól, akik ott vannak, és akik újságírással foglalkoznak, így 10-15 éve. És aztán, mikor így először felemeltem a fejemet, és akkor így megmondhattam, hogy milyen híreket írjunk, vagy mire kéne jobban odafigyelni, akkor igen, akkor már tudatosan Ázsia felé fordultam, mert mert azt láttam, hogy ez a terület, ez a kontinens nem volt annyira lefedve. És ez pont egybe vágott azzal, hogy, hogy akkor a politikában is elindult egy ilyen irány a diplomáciában, ugye megjelent a keleti nyitás, és hát ez, ez úgy éreztem, hogy ez nekem való, tehát akkor innentől kezdve bármit még írhatunk Ázsiáról, mert ez, az érdekelni fogja az Köszönöm. Amerikát. Közben ekkor
0: volt 2011-ben, hogy Tóth Gábor kollégáddal elindítottátok az Ázsia című magazinműsor, mi egészen ugye 2019-ig a Hírtévé mondjuk így átalakításáig folyamatosan működött, a műsornak az ötlete, az honnan jött? Te találtad ki, vagy valamelyik főnök találta ki, vagy közösen kitaláltatok, és bementettek a főnöközt, hogy nap keleti nyitás van főnökcsinak egy ilyen magazinműsort.
1: Ez egy közös agyszülemény volt igazából. Az volt a szerencsém, hogy az említett kolléga is lelkes Ázsia rajongó volt, és nagyon sokat agyaltunk azon, hogy hogy, hogy lehetne ezt a ezt a területet még jobban bemutatni, hogy hogyan tudnánk egy, egy külön műsort is szentelni neki akár, és pont a, ahogy a, a keleti nyitás is aktuális lett, úgy uh, látszott egy hajlandóság is a vezetőség részéről, hogy ez egy, ez egy jó irány, és akkor indult ez a műsor, ketten csináltuk, a végén már csak egyedül én. De na, nagyon jól ment. Tehát igyekeztünk színessé tenni, nem csak uh, területi szempontból, hanem, hanem tematikusan is, hogy ne csak politika legyen, hanem kultúra is. Gyakorlatilag a gazdaság, politika, kultúra vonalon mentek az adások, és igyekeztünk gyakorlatilag az összes országról szótejteni.
2: Mik voltak azok a témák, a legjobban érdekelték a nézőiteket? Illetve mennyire, mennyire változott az első iránti érdeklődés miután indultam a műsor? Szerintem egyre nagyobb lett az
1: érdeklődés. És most nem azt akarom mondani, hogy ez a mi műsorunk miatt lett így, hanem egyszerűen így változott a világ, hogy Ázsia és az ázsiai országok egyre hangsúlyosabbá váltak globálisan, és ezért az emberek odafigyelnek erre a régióra, ezért ha van egy ilyen műsor, meg vannak ilyen hírek, akkor arra jobban odafigyelnek, és nagyobb az érdeklődés. Ezért nyilván folyamatosan minőségi munkákat kell kiadni a kezünkben, olyan riportokat, de ez egy, ez egy jó folyamat. Az, hogy mi az, milyen témát szerettek, nagyon szerették a, a kulturális témákat. De mi igyekeztünk ö, olyan színes dolgokat bemutatni, amit mondjuk adott esetben más csatornán, más felületen nem, nem láttak. Nem csak a, az ismert kulturális témákról, hanem, hanem egy kicsit még mélyebbre menni. Tehát most mondok egy példát, hogyha ha japánról beszéltünk, akkor nem a kimonóról beszéltünk, meg a animéről, szóval meg a cseresznyavirágzásról, virágzásról, hanem mit tudom én, fúziós jazzről, hogy japánban milyen. Tehát,
0: és milyen a japánban a fúziós
1: jazz? Elég jó, én nagyon szeretem a, a népzenei és jazzes ötvözeteket csináltam is ilyen interjút, és, és nagyon érdekes. Szerintem a japán népi hangszerek tök jól beleillenek ebbe a, ebbe a vonulatba.
0: Említetted, hogy csináltál interjút, és azért gondom nem csak japán, illetve tudom, hogy nem csak japán fúziós jazzzenészekkel készítettél interjút, hanem csomó politikussal, üzletemberekkel, értelmiségekkel, tudósokkal, művészekkel, egyebekkel Volt olyan, hogy kedvenc interjú alanyod?
1: Nem, nem, nem volt kedvenc. Igen, mert Valahogy minden, amikor felkészültem egy interjúra, akkor mindig felkészültem az adott emberből, meg a témából. És és mindig volt benne valami érdekes, ami miatt így tudtam lelkesedni. Úgyhogy azért nem is volt kedvencem. Olyan volt, akit mondjuk nehezebben lehetett szóra bírni, és akkor az egy kicsit kihívás volt. De igazából a téma szerint, meg személyiség alapján, és nem tudnék kiemelni senkit. Nagyon sok közgazdásszal, politológussal, művészszel csináltunk interjút, és nekem ez ez így jobban is ment. Tehát ez a kevésbé politikusabb témák, azokat jobban szerettem.
0: Több helyen voltatok helyszíni forgatáson is. Nehéz megszervezni egy ilyen helyszíni utat? Tehát az ember nem egyszerűen turistaként megy valahova, hanem forgatócsoporttal, kamerákkal, mindennel akkor ott, ott előjönnek azért különféle akadályok, hogy nem mindenki örül nektek?
1: Olyannal nem találkoztam, hogy nem mindenki örül nekünk. Ez lehet, hogy az én szerencsém. Hogyha csak az ázsiai forgatásoknál vagyunk, ott ugye meg volt az az előnyünk, hogy, hogy nagyon sokat segítettek nekünk a szervezésben helyek, helyiek, illetve a adott esetben a nagykövetségek. Úgyhogy kaptunk egy kész programot, és akkor mégis abból kellett dolgozni. De... Ázsiában nagyon szeretik a a kamerás embereket én úgy vettem észre senki nem küldött el minket meg nem voltak morcosak én voltam Japánban, Indonéziában Kínában is és és inkább örültek, mint nem mikor Európában jártam akkor azért ott más, mert az ember hozzászokik, főleg mondjuk Brüsszelben hogy minden sarkon áll egy stáb és akkor már megengedhetik maguknak a, a helyiek, hogy morcosak legyenek de Ázsiában mindig jó élményeink voltak.
0: Nemzeti sajátosságok előjönnek egy ilyen forgatáson, illetve az előkészítésén? Tehát, hogy például a japánok is rendkívül precízek, és hogyha ott az van, hogy 8 óra 2 perckor megérkezik az interjú alany, akkor ez tényleg megérkezik 8 óra 2 perckor. Feltétele, hogy az indonézek azok viszont nem ennyire precízek. És ilyes, ilyesmi megfigyelhető? Igen,
1: abszolút megfigyelhető volt. Tehát pont az említett két példa az, ami, ami előjött hogy a japán forgatásunkor nem, percre pontosan be volt ütemezve, és ilyen kisebb pánik tört ki, amikor voltak eltérések. Indonéziában meg, meg pont az ellenkezője, tehát ott is meg volt szervezve, aztán mondták, hogy hát, ha nem úgy alakul, akkor nem. Tehát akkor sincs semmi baj, most az ember ezt megfelelő rugalmassággal kezeli, akkor, akkor nincsen probléma.
2: Mi volt a legextrémabb hely, ahol forgattatok? Hú... A legextrémebb hely, szerintem Indonéziában.
0: Nem
1: tudom, a természeti forgatás, tehát ahol kint voltunk természetes környezetben, azok mindig kihívás. Én most Indonéziára emlékszem vissza, amikor egyrészt ugye október végén voltunk kint, ott meg 37 fok volt, és nagyon magas páratartalom, és elmentünk egy ilyen vulkántúrára. És ott Indonéziában egy elég komoly iparág épült arra, hogy a turistákat ilyen, nem tudom, több évtizedes dzsipekkel felhurcolják a, a helyi vulkánokra, ami nagyon szép, de hát egy kihívás, egy ilyen egy- kisebb És hát Ott forgatni egy ilyen úttalan úton, ami gyakorlatilag olyan, mint egy off-road pálya, egy nyitott jeepben, két nagy kamerával, az kihívás volt. De de nagyon élveztük.「
3: I don't know why that lady monkey and eat kokubetsu mehideke o see the eyes, my go where say la how about yeah yeah my yeah.
0: az Orientatec Civil Rádióban vendégünk, Macuzaki Diana aki akivel saját tapasztalatairól, illetve Japánról beszélgetünk. Említetted, hogy azért időnként hozzalátogatsz, vagy ellátogatsz Japánba. Ott mennyire fogadnak el ott inkább külföldiként tekintenek el, vagy inkább Japánként?
1: Inkább külföldiként, mert ö, nem, nem látszom teljesen Japánnak. És tehát és kiszúrják? Tehát kiszúrják, persze, egyből.
0: És mennyire érzed magad otthon? De az másulok, hogy téged hogyan kezelnem? Más, hogy te mennyire tartod az otthonodnak
1: Nem mondanám, hogy annyira otthon érzem magam, mint mondjuk itthon, de az egy nagy, nagy előny talán, hogy ha leszállok a repülőről, akkor nagyjából tudom, hogy mihez kell nyúlni. Tehát, hogy működik a metró, a vonat, az italautomaták, tehát, hogy ez, ez tök otthonos. Hogy, hogy hova kell elmenni boltba, mit érdemes venni, mit hol kell keresni. Ezek, ezek teszik nekem otthonosság. Úgyhogy, de ugye a, meg az, hogy nyilván az ember tudja, hogy mire számíthat az emberektől. És
0: van olyan dolog, ami amikor éppen Japánban vagy, akkor így hiányzik Magyarországról, és amikor Magyarországon vagy, akkor meg vered a fejed a falba, hogy úristen, ez Japánban sokkal jobban csinálnak?
1: Persze, amikor itt vagyok Budapesten, és várom a éppen nem működő tömegközlekedési eszközt, akkor, akkor olyankor az az első, hogy igen, bezzeg. <gül> bezzekin a metró, meg a vonat az mennyire jó, és és mennyire megbízható. Ha megkint vagyok, akkor mindig nézek körül, hogy hol egy pékség. (gül) Meg fura és kettős dolog, de például az, hogy Japánban sokszor kinéznek, vagy ha nem is az, hogy kinéznek, de ott látszik rajtuk, hogy, hogy idegennek tartanak, vagy külföldinek, az az egy olyan élmény, ami itthon nincs. Tehát, hogy Nem nézek ki egészen európainak, de ez ez valahogy nem nem ez az első, ami az embereknek az eszébe jut itthon, tehát nem nem úgy közelednek hozzám. Olyan soha nem volt, hogy hogy hozzám angolul szólna valaki Magyarországon, de, de Japánban rendszeresen. Tehát akkor is, hogyha én elkezdek velük japánul beszélni, akkor is angolul válaszolnak, mert valahogy nem jön össze az, hogy én hogy nézek ki nyugatiként, és közben japánul beszélek. Mi
2: volt a legtöbb idő, amit Japánban töltöttél egy huzamban? Tehát mondanád, hogy te éltél Japánban? Nem, nem, ezt nem mondanám. Tehát három, három hét, 3 hét mm. az, ami a legtöbb,
1: amit ott töltöttem egy huzamban.
0: Említetted, hogy péksütem, sütemény nem nagyon esz a Japánban, de gondolom azért a japán konyhát szereted. Van kedvenc japán kajád?
1: Nagyon sok kedvenc japán kajám van, és nagyon szeretem a japán ételeket. Egészen különleges dolog. Néha otthon is sikerül alkotni valamit, de... Én, én az ilyen nagyon házi dolgokat szeretem, amiket otthon főznek. Tehát a tempurázott bármi a zöldség. Azt mit hát, hogy ugye. Valami. <gül> hát, hogy Japánban az egy teljesen bevetés és mindennapos dolog, hogy, hogy ebédre fognak egy rakat zöldséget, felvágják, csinálnak ilyen tempura, panírt, és akkor úgy megsütik. Tehát nem kell feltétlenül ráknak vagy halnak, vagy ilyen extra dolognak lenni. Leghétköznapi dolgok. Én ezeket szeretem. Na, hát az mindig van otthon. A japán is főzőnk van, és, és japán rizs veszünk, tehát ebből, ebből nem engedünk.
0: Az más, mint a konsági is.
1: Az teljesen más, az teljesen más, igen. De más, mint, a, mint akár a kínai, vagy a vietnámi fajták, és van egy ilyen íz különleges. Íze meg a romája. Ez, ez az a luxus, amit mondjuk nem, nem adunk fel.
0: Mi a luxus cikknek számít a japán rizs?
1: Igen, mert kicsit drágább árfekvés azért viszont sokkal jobb. Meg még hagyományosan az, hogy japán módon főzzük, az, az szerintem még ilyen hagyományőrzésnek de hogy számít. Hogy kell japán
0: módon főzni? Nem az, hogy beteszi az emberbe, ember ember be, és akkor emberbe teszi a, a rizsfőzőbe
1: és akkor utána kijön a kész rizs, de hát ez, ez teljesen jó.
0: De a az japán módon? Igen. Bújt,
1: nah. Hát rizs, víz, és kész. Tehát uh-huh. aztán csilingel, amikor kész. Az a legjobb. És melegen
0: tartja? Igen.
1: hetekig.
2: A kinti főzte a magyar kaját?
1: Nem. nem a kinti rokonaimban nem nagyon tartom a kapcsolatot. Mm. És azért nehéz egyébként Japánban magyar kaját főzni, mert az alapanyagok nincsenek meg hozzá. Vagy pedig nem olyanok. Mm. Ugyanúgy, ahogy itthon sem egyszerű Japán dolgokat főzni, mert egyszer hiába lehet kapni az ázsiai boltokban bármit, az nem olyan, nem feltétlenül olyan. De anyukámnak voltak ilyen történetei, hogy amikor kiment, akkor... Megpróbált gulyás levest főzni, és akkor elment nagy bátra, hogy akkor ő vesz egy kiló marhahúst, és így néztek rá, hogy nem, tehát itt két szokták főzni, és hogy az egész más, meg, meg nincsen fehérrépa gyökér, ami egy nagyon szükséges hozzávalója a magyar konyhának. Úgyhogy ilyen, ilyen dolgok hiányában nehéz. Szerintem japán kaját Japánban kell főzni igazán magyar, meg Magyarországon. Azért lehet próbálkozni, tehát vannak ilyen ismerős ízek, de az mégsem olyan. Hm. Féldául, mm.
0: hogy tehát a balatoni fuguhal az egész más.
1: <gül> 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 Igen, de például ez, ezt érzem a, a, a magyarországi, Budapesti, Japán, meg Japán jellegű éttermekben is, hogy mindig nagy lelkesen elmegyek, mint a mert nagyon szeretem a ráment, és akkor így, így úgy jövök ki, hogy. Hm, Hát hasonló, de nem az. Tehát, hogy nem az, mint amit Tokióban az utolsó kis talpanálló álló találok.
0: Térünk rá egy picit a japán társadalomra, illetve politikára. Nagyon mélyen nem akarok belemenni, de hogyha az elmúlt hónapok, évek híreit figyeljük, akkor a kelet-ázsiai térség egyik legproblemásabb gócpontjának észak tűnt, ami ugye Japánt is nagyon közelről érinti. Már csak azért is, mert az észak-koreai fenyegetéseknek az egyik célpontja az USA mellett az mindig Japán. japán társadalomban, A japán emberek ezt mennyire érzékelik? Vagy mennyire uh, gondolják azt, hogy észak-korea fenyegetés jelentene számukra?
1: Észak-korea nagyon nagy fenyegetés számukra, így már csak azért is, mert ott még elég élénken él az a történet, hogy évtizedekkel ezelőtt nagyon sok japánt elraboltak az észak-koreai titkosszolgálat kémmei, és ez a, ez a történet, ez még mindig nem ért véget. Tehát ez folyamatos követelés a japán kormány részéről, hogy észak-korea küldje vissza ezeket az embereket. És hát az, hogy, hogy a közvetlen szomszédságukban van egy, egy atomhatalom, gyakorlatilag, ez, ez nem annyira megnyugtató, tekintve, hogy japánnak azért az atomfegyverekkel van egy egészen élénk történelmi kapcsolata. Úgyhogy talán, hogyha a, a globális és regionális diplomáciát tekintjük, akkor Észak-Korea az, ami tényleg érdekli és foglalkoztatja a, a japánokat a mindennapokban is.
0: És Kína? kína mennyire látják fenyegetésnek?
1: Valahogy Kína kevésbé, mert ö, Kína inkább gazdasági kereskedelmi szinten ö, áll a világ élvonalában. Az nem annyira olyan fenyegetés, amit az emberek a bőrükön érezhetnek. Úgyhogy Kínát tudomásul veszik inkább, de, de az igazi, konkrét ö, veszélyforrás az Észak-Korea.
0: Arra látsz esélyt, hogy a béki alkotmányt módosítsák? Tehát itt ugye Japánnak van egy amerikaiak által kidolgozott alkotmánya, amely tiltja, hogy az ország fegyveres erőket tartson fenn. Persze vannak Japánnak fegyveres erői, de most tart, ugorjunk. Ö, Az, hogy az alkotmányt megváltoztassák, hogy tisztességes, rendes hadserege lehessen Japánnak, normalizálják az országnak a helyzetét, erre te látsz lehetőséget? Tehát a japán társadalom hogyan áll ehhez a kérdéshez?
1: Erre van egy folyamatos törekvés Abel Shinzo miniszterelnöksége óta. Én azt mondom, hogy van benne ráció, meg van rá lehetőség, de egyelőre a társadalom nagyon megosztott a kérdésben, tehát hogy nem... Nincs az a többség egyik oldalon sem, ami ezt így továbbvinné. Sokan úgy látják, hogy igen, pont az észak-koreai fenyegetés ö, miatt érdemes lenne tovább mozdulni erről a pontról, tehát hogy felállítani egy hadsereget, ugye a jelenlegi hadsereg az védelmi erők néven fut, és csak védelmi célra vethetőbe. be, de adott esetben jó lenne egy olyan ö, fejveres testület is, ami, ami már kimozdul erről a defenzív álláspontról. De ha azt nézzük, hogy a, a japán társadalom jelentős része öreg, vagy hát idősödő társadalom, akiknek még, még ott van a fejükben azért a II. világháború utáni történelem, ami ugye szigorúan békepárti volt, ők még mindig a többséget jelentik, akik ragaszkodnak ehhez az állásponthoz. Hogy ők nem akarnak többet olyat, mint amit átéltek 62-i
0: Az idei év nagy esemény Japánban, hogy májusban új császár lépett trónra, a 85 éves Akito helyett a nála némileg fiatalabb, 59 éves Naruhito lett az uralkodó, mert ő ugye Japánban, alapvetően fiatal fiatalembernek számít. Volt már arra példa, hogy Japán császár lemondott?
1: Volt már arra példa, de legutóbb, majdnem 200 éve, 1817-ben volt az utolsó alkalom ezelőtt, hogy, hogy egy császár lemondott az utódja javára.
0: Hogyan fogadta a japán, a japán társadalom, hogy uh, ugye másfél évvel ezelőtt aki kító bejelentette, hogy ő másfél éves átmeneti időszak után le fog mondani?
1: Pontosan azért, mert erre nagyon régen volt példa, ez uh, okozott némi megrökönyödést. Viszont a kító cseszernak olyan, uh, olyan széles körül volt az elismertsége és a népszerűsége, hogy ezt a társadalom viszonylag könnyen vette. Tehát ők elfogadták, megértették, innentől kezdve nincs mit tenni. És e, szerencsére azért az utódja, a fia Naruhito, most már császár is e, örvend a, akkora népszerűségnek, hogy, hogy ez az átmenet gyakorlatilag zöggenőmentes volt.
0: Milyen szerepet játszik Japánban a császárságtól Te egyrészt van valamiféle politikai hatalma befolyása, másrészt pedig a társadalom hogyan kezeli a császárságnak a kérdését? Mennyire népszerű maga az intézmény?
1: Politikai szerepe szigorúan semmi. Tehát ezt ez nagyon keményen tartják magukat ahhoz, hogy a császár semmilyen politikai ügyben nem foglalhat állást, nem is beszélhet róla. A császár Japánban egy intézmény euh, méghozzá Japán egységét euh, fejezi ki, szimbolizálja. A császár egészen a második világháború utánig istenként tisztelt személy volt. Isteni származású gyakorlatilag a, a ezt a császári dinasztiát is egyenesen az istenektől származtatják. Ez ugye
0: a világ legrégebb óta működő dinasztiája.
1: Igen, igen. És mint ilyen, a császár mindig a, a nép fölött állt. Tehát ugye a II. világháború után Hirohito mondott le a, az isteni címről, de ez a tisztelet, ez továbbra is övezte mind őt, mint a Fiat Akihitót, és, és most valószínűleg Naruhitónál is folytatódik ez a ez a folyamat.
0: Tehát a japán társadalomban fel sem érül az a gondolat, hogy mondjuk a császárságnak véget kéne vetni?
1: Nem. Időről időre vannak olyan jó részt baloldali hangok, akik azt mondják, hogy hát a császárság intézménynek a fenntartása az ilyen nagyon költséges, és ezzel kéne valamit tenni, de ezek a hangok nagyon hamar elhalnak. Tehát a, a császár olyan szinten Japánt testesíti meg, és a japán nemzetiség tudatnak egy nagyon fontos eleme, hogy ez fel sem merül gyakorlatilag, hogy magát az intézményt vagy a monarhiát felszámolják, vagy valamilyen szinten még hátrépsorolják. sorolják.
0: Olyan jellegű bulvár érdeklődés van Japánban a császári család iránt, mint mondjuk Nagy-Britanniában, hogy mely, melyik császári unakehőcséppen kivel kavar, és melyik fotomodellel jön össze, és amiről, és megírják az újságokat. Ilyesmi létezik Japánban?
1: Nem, és ezt nagyon szigorúan be is tartják. Tehát nagyon érdekes, hogy a, a japán császári családról gyakorlatilag semmilyen hír nem szivárok ki, ami nem hivatalos, tehát ami nem a látogatásaikkal, vagy az éppen belül kapcsolatos, ilyen hivatalos teendőkkel kapcsolatos, de valahogy van egy konszenzus a japán médiában, hogy a japán család, a császári családot békén hagyják. Tehát róluk nem írnak, nem figyelik őket, egyrészt a, a császári tartás is nagyon figyel erre, másrészt meg valahogy bennük van egy, egy belső korlát, hogy ez egy tabu téma. Úgyhogy bármilyen botrány dolog is történik, mert miért ne történne, hiszen ez egy, ha szószoros értelmében veszük egy ugyanolyan család, mint bármi a Földön, arról sem beszélnek. Tehát most például az, hogy a, a jelenlegi trónörökös, a nyaki herceg, és neki a legidősebb lánya egy, egy közrendű emberhez akar férhezmenni, menni, és ott felmerültek Kérdések a, a fiatalember hátterével kapcsolatban. De ezt is olyan szintű diszkrécióval kezelik, hogy ö, már csak az a különleges, hogy, hogy, ö, hogy beszélnek róla, vagy hogy vannak róla a hírek. De aztán
2: ezt is úgy elsimítják, hogy,
1: hogy gyakorlatilag észre sem veszi a közvélemény.
2: De az, hogy az újságok nem érnek ilyesmiről, mert ugye ezt a téma, ez azt is jelenti, hogy az embereket alapul nem is értekli. Vagy csak ez a diszkréció hullámzik át a a közbeszédbe is? Valahol igen. Tehát, hogy az emberek úgy vannak vele, hogy
1: a császári család
2: kvázi érinthetetlen. Tehát, hogy
1: róluk nem is gondolunk rosszat. Őket megtartják abban a nimbuszban, abban a szerepkörben, hogy hogy igen, ők a császári család, és, és róluk nem gondolunk rosszat.
2: És a világ többi monarchiája, mint például a brit, a már emlegetett brit uralkodói család érdekli a pánokat?
1: Érdekli őket, bár nagyon messze vannak. Tehát ami Tehát messze van, az, az, az egész más, igen. Mm. De olyan szintű média érdeklődés, meg, meg figyelem, nincsen akár az európai uralkodóházak felé sem, mint itt Európában. Mm.
0: Erről a naruhítóról, az új mit lehet tudni? Volt eddig nyilvános uh, szereplése az elmúlt évtizedekben? Tudjuk, hogy milyen ember? Mi érdekli? Mit szeretne?
1: Ugye ezt a japán császár esetében mindig vagy mindegy,
0: nagy, hogy mit Nagyon nehéz <gül> kitalálni.
1: Hát ő, az már egy nagy, nagy szónak számít, vagy nagy dolognak számít, hogy, hogy ő már a, a trónra lépésekor, meg előtte közvetlenül azt mondta, hogy ő reformokat szeretne bevezetni. Most, hogy ezek milyen reformok az élet, mely területén érintik, vagy a császári család életének a területét érintik-e, ezt nem tudjuk. Tehát ezt nem fejtettek ki bővebben, Szerintem van előtte egy pár évtized, amikor majd ezt, ezt meglátjuk. Ő egy nyugatan szocializálódott, rendkívül felvilágosultnak tartott uralkodó. Angliában járt egyetemre, történész, végzettségű, és neki talán megvan az az előnye, hogy mivel huszamosabb ideig élt külföldön, ezért ismeri is a, a nyugati világot, közelebb áll, hozzá, meg vannak a kapcsolatai is. Azért rendszerint Európában, meg a tengeren túli ö, utakon őképviselte a Császári családot már az utóbbi években, egyre gyakrabban. És szerintem ő megvalósíthat, illetve tovább vihet egy olyan folyamatot, amit még aki kezdett el, hogy nyit az emberek felé. Tehát egy kicsit közelebb hozza a monarchiát a, a néphez.
0: Az igaz, hogy a japán nyelvben külön ragozás van arra, amikor az ember a császárral beszél?
1: Á, az, egy egészen külön nyelv, gyakorlatilag, igen.
2: Azt mondta, egy pár perce, hogy nagyon szigorúan távol tartja magát a japán császár a politikától, de ezek szerint, amit az előbb mondtál, csak van valamiféle diplomáciai szerepe. Hiszen a fontos az, hogy a nyugaton tanult érti a nyugati értékrendet, akkor valamiféle diplomáciai eszközként bevethető a császárnak.
1: Igen, de ez inkább ilyen soft power ö, értelemben kell venni. Uh-huh. Tehát, hogy ha el is megy külföldre, és találkozik helyi államfővel, vagy helyi uralkodóval, akkor az szigorúan reprezentatív. És igazából ő Japánt képviseli, de Japánt, mint országot népszerűsíti. Aztán, uh-huh. hogy ezeknek a, a találkozóknak a, a farvizén milyen, események történnek, vagy milyen kapcsolatok ö, szövődnek, az már egy másik kérdés, az a diplomácia világának a, a szerepe. De ő maga úgy jelenik meg, mint Japán. Ez uh-huh. egy nagyon fura ugye, elképzelni, de, de ő nem a politikát képviseli.
0: Ja, nagyjából egy hónappal a május elsőjai beiktatás előtt hozták nyilvánosságra, hogy az új uralkodási időszaknak a neve Reva lesz, ez egy csomó gondot hogy át kell állítani a számítógépeket, a szoftvereket, datálásügyileg. Mi az az ez a bizonyos uralkodási időszak a Nengó És a maga, ez a rejva, ahogy most a következő években, évtizedekben datálni fogják a japán eseményeket, ez mit jelent?
1: Az uralkodó időszaknak, vagy korszaknak a, a japán időszámítás szempontjából van lényeges szerepe, bár használják a Gergely naptárod, a a japán belügyi vagy belföldi iratokban nagyon sokszor, illetve legtöbbször a, az éveket nem úgy számolják, mint mi, tehát most nem 2019 van, hanem most a Reiva első éve. Ez az uralkodó trónra lépésétől számított korszak. Ez okoz némi nehézséget egyes évek átváltásánál, zárójel vezelve. Egyébként boldogok a naptárkészítők. A Reiva jelentése... Nagyon nehéz így pontosan megfogalmazni, de valahogy úgy lehetne lefordítani, hogy gyönyörűséges harmónia. És ezt egy nagyon régi, egy 8. századi vers antológiának az egyik verséből vették. Igazából ez nem is egy olyan kifejezés, ami így ebben az összetételben létezik, hanem az adott versből kivettek két kanjit, két szót, és azt illesztették egymás mellé, és így jött ki a, a rejvá kifejezés, ami, ami nagyon érdekes dolog. Ugye a, a korszaknak a, a neve az mindig azt a célt szolgálja, hogy meghatározza az adott korszakot, tehát egy mottót adjon aki hitónak az a helyszíne volt, a hely, ami, ami a béke korszaka.
2: Kiválasztja, ki? Ki Bocsánat, ki, ki a nevet? Tehát, ki az, aki nevezd adja
1: a korszaknak? Jelen esetben egy tagú bizottság választotta ki. Ez egy nagyon összetett bizottság volt, mert ö, voltak benne nők is például, ami egy nagy szó Japánban. És, és
0: meg is, vagy csak vagy <gül> ezt <gül> nem tudjuk. Hát ezt, ezt
1: vegye homály. De olyan vegyes volt a, a bizottság összetétele, hogy ö, volt főbírótól kezdve újságírónát, állt nobelias tudósig, teljesen széles volt a paletta, ők választották ezt ki, és aztán ö, televízióban egy kormány szóvívői satótájkoztatón tették nyilvánosságra, vagy hozták nyilvánosságra ezt a
2: nevet. Tehát magának a császárnak semmi beleszólása nem volt? A császárnak semmi beleszólása nem volt.
1: És voltak különféle lehetséges változatok, és aztán végül a Reiva kapta a legtöbb szavazatot.
0: Annak van jelentősége, hogy ez az első olyan uralkodási éranév, amit nem valamilyen kínai irodalmi műből szedtek, hanem egy japán irodalmi műből?
1: Igen, ezt, erre sokan felkapták a fejüket, akik belesek múltak a témába. Igazából a hivatalos álláspont az az volt, hogy, hogy ez a japán kormánynak a saját kis belügye, hogy, hogy honnan választja az idézetet. Ez tényleg egy érdekes tény, de nem hiszem, hogy bővebben bele kéne magyarázni bármit is.
0: Ebben az új, rejva fog sor kerülni a második Tokiói olimpiára. A japán emberek mit várnak ettől? Van olyan... Olyasféle remény, hogy új lendületbe hozza Japánt, a japán gazdaságot, a japán fejlődést.
1: Igen, mindenképpen számítanak egy gazdasági fellendülésre, ha legalább csak időszakosan is. De ez most inkább országi más szempontból tesz nagyon jót. Japán ugye a nyugati világtól távol esik. Nagyon kevesen utaznak Japánba, csak úgy.
4: Mert drága. Tehát, mert drága, legalábbis
1: nekünk. De egy olimpia az egy nagyon jó alkalom arra, hogy, hogy a világ minden részéről tömegek érkezzenek Tokióba, és ezért ők mindent meg fognak tenni, hogy, hogy Tokiót és Japánt egy vonzó célpontá tegyék turizmus szempontjából. Úgyhogy ez nekik egy nagy kiugrás, hát az utóbbi hét évben erre készülnek folyamatosan különféle kampányokkal, és nyilván hát ez majd gazdasági szinten is majd hoz egy egy kis fellendülést, az kérdés, hogy ez meddig fog tartani. Több hogy lesz, lesz körülbelül két hét, amikor a világ Japára figyel, ez, ez hihetetlen kereskedelmi értéke van ennek
2: az az olimpiáknak szokott lenni egy másik vonulata is a gazdaságra nézve, tehát ezért eléggé megszokta terhelni a, a nemzeti gazdaságot. Ez Japánban mennyire látható? hogy mennyire fogja megterhelni a gazdaságot?
1: Eléggé megterheli a gazdaságot, de ugye ők erre fel vannak készülve. Van annyi előnyük, hogy ugye ez a második nyári olimpia és összesen a negyedik olimpia, amit ott rendeznek a Szigetországban, tehát némi gyakorlatuk már van. Az egy fa- állandó probléma a költségvetésnél, hogy belővik a költségvetést, hogy mennyibe fog kerülni, és aztán így, ahogy az évek múlnak, egyre több uh, létesítményt kell felépíteni, egyre több változtatást kell hozni, és hát egyre drágább, egyre magasabbak a költségek.
0: Ez nem kell Japánig menni, hogy ezt ezzel a jelenséggel találkozzunk?
1: Hát igen, de mondjuk Japánban meg az olimpiák, Japán olimpiák tekintetében ez egy, ez egy örök jelenség, hogy, hogy kicsit alulbecsülik becsülik a a költségvetést, és aztán úgy időről időre a, a, a pénzügyekért felelős bizottságról mindig kiderül valami.
0: Nagyon köszönjük Macuzaki Diánának, hogy elfogadta a meghívásunkat, és köszönjük a hallgatóknak a figyelmet. Önök az Orient Express, a Civil Rádió ázsiai magazinját hallották, a műsort Salád és Günzberger Dóra vezették. Tartsanak velünk a jövő héten is. Kérdjük figyelmüket, hogy az Orient Express adásai podcast formában és az interneten is elérhetők. A címünk expressorient.blog.hu, emellett Orient Express néven ott vagyunk a Szenkládon, az iTunes-on és az egyéb podcast alkalmazásokban is. A Facebookon a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Modern Kelet-Ázsia kutatócsoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat is készítőiket. A Viszont Halmas!